0: Le magazine de la coopération féminine proposé et présenté par Laurence Goldman avec
1: Evelyne Berdugo. Bonjour et bienvenue dans ce magazine de la coopération féminine, l'avant-dernier, avant les congés d'été avec un programme chargé, mais néanmoins sympathique, optimiste et plein d'espérance, puisqu'il sera question d'amour tout au long de cette émission. Mes invités aujourd'hui, Evelyne Berdugo, bonjour. Bonjour Laurence. Présidente de la coopération féminine, à vos côtés, Michel Madard, écrivaine, oh. bénévole à l'association, et puis Philippe Lévy, bonjour.
2: Bonjour Laurence.
1: Directeur de l'action jeunesse du FSG. Nous parlons d'amour car c'est le sujet principal du prochain numéro du journal de la coopération féminine. Evelyne Berdugo, pourquoi ce thème juste avant l'été Vacances, ça rime souvent avec rencontre, aventure, aventure pardon, et peut-être donc avec amour. Alors vous dites avant l'été, mais moi je dis après le Covid et après
0: deux années de séparation. Donc effectivement, pour une association, une association comme la nôtre, qui comme tout le monde le sait, est dirigée vers l'amour de l'autre et puis l'intérêt aux autres, il y a eu une période quand même très très compliquée et aujourd'hui euh, nous reprenons ce sujet de l'autre euh, qui a, d'après ce que nous avons pensé, cru penser et justement pensé d'ailleurs, et surtout après les articles que nous avons reçus pour ce journal que vous recevrez en juillet, il y a eu des changements, beaucoup de changements, puisque avec ces deux années où les gens ne se sont pas vus ou se sont très très peu rencontrés, euh, on ne peut pas dire qu'on euh, si qu revienne à, à l'état euh, antérieur puisque puisqu'il y a eu un phénomène absolument explosif, c'est celui des réseaux de l'Internet et des rencontres par Zoom et des rencontres virtuelles. Voilà. Donc, il, y a, on, il nous a semblé très, très important d'explorer de, euh, de, à nouveau ce sujet de, euh, de notre relation à l'autre. Et euh, évidemment, on a choisi... Euh, le plus spectaculaire, c'est celui de l'amour. Comment s'aimer aujourd'hui, après euh, tous ces changements Ce sera euh, un sujet, un, un journal très intéressant euh, qui n'a pas été euh, difficile à faire puisque tout le monde avait quelque chose à dire. Et effectivement, beaucoup de choses ont changé aussi, à tous les âges. Je précise que c'est à tous les âges. De, on va dire de 0 à 77 ans. Hein, puisque c'est notre slogan... Et euh, là où les invités que vous avez aujourd'hui, euh, c'est très intéressant et je remercie Philippe Lévy de venir plaisir, rejoindre hein, voisin. notre voisin avec qui nous, nous avons de nombreux partenariats et euh, c'est aussi une nouveauté d'avoir un, un homme, un monsieur qui vient rejoindre nos rangs de partenariat et qui va aussi participer à cette, à cette émission, puisqu'il a une vision, effectivement, puisqu'il est au département jeunesse, il aura une vision particulièrement euh, orientée et sur les nouvelles, euh, nouvelles habitudes, les nouvelles mœurs des jeunes. C'est extrêmement intéressant. Je vous demande de la suivre. Et nous avons aussi Michel Madard, qui est récente, mais que vous avez déjà entendu qui est une historienne et qui écrit aussi, et qui est écrivain, elle a fait ici un petit rôle d'historienne. De, 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 de,
1: Bien, alors. Mais avec néanmoins des points de vue différents, on en ah parlera. C'est pour ça qu'ils sont là tous les deux. Dans la deuxième pour... partie de cette émission, une voilà. petite question à Philippe Lévy. Ouais. Ça vous a surpris, ça vous a charmé, Philippe Lévy, euh, que Evelyne Berdugo vous demande de contribuer au journal de la coopération bah, sur le thème de l'amour.
2: J'étais très touché parce qu'à l'origine, on avait fait une émission euh, du Lunch by Noé, qui est l'émission qu'on fait sur RCJ euh, autour de la jeunesse engagée. Et euh, on avait, dans une émission qui s'appelait Love is on air, bah, forcément, sur les ondes, euh, consacrée pour le 14 février, euh, un, petit, un petit état de l'art, justement, de ces relations dont vous parlez, ouais. Evelyne, pour euh, prendre le pouls d'une jeunesse qui était un petit peu paumée euh, et qui avait envie de renouer euh, avec, euh, avec les sens, avec l'intimité. Euh, et voilà, tout ça m'a permis aussi de beaucoup lire et puis surtout de beaucoup interroger à la fois sociologues, euh, mais aussi des jeunes euh, des mouvements de jeunesse, euh, des jeunes qui nous fréquentent régulièrement, qui viennent dans le bureau et qui nous racontent, euh, Assez, sans filtre d'ailleurs, par le menu... Euh, soit la, la difficulté qu'ils ont à, à renouer avec l'autre, parce qu'il y a une vraie distanciation, et je rejoins Madar. soit le côté instinctif de ces applications, où là, effectivement, l'amour peut être à portée de clic.
1: Voilà. Evelyne Berdugo euh, un petit aperçu euh, du sommaire de ce journal donc, qui sortira au mois de juillet. Vous déclinez euh, le décline... sujet de l'amour sous différents angles. Hein. Quels sont-ils
0: Eh bien, il y a déjà le premier, c'est celui euh, que nous intiment euh, les ordres. Euh, de la Torah. Hein. Alors on commence par, par les, les, les amours euh, les amours fraternels, euh, compliqués et difficiles mais l'amour indispensable entre les hommes. Ça c'est vraiment euh, alors on va on, si on suit euh, si on suit euh, l'ordre chronologique on peut parler de l'amour euh, depuis euh, la naissance de l'homme jusqu'à aujourd'hui et effectivement avec toutes les, les aspects qui, qui qui se qui se, qui se présentent, euh, euh, voilà alors on ce évidemment c'est pas une encyclopédie hein, mais euh, comme d'habitude, nous faisons un sommaire et chacune vient avec ses, ses exigences, exigences <rire> et ses idées. Alors évidemment, nous aurons aussi un, un sujet sur l'instinct et l'amour, voilà, à qui croire. Mais je voulais quand même ajouter en disant tout à l'heure que ça concernait le, le, tout le monde, c'est que euh, ces réseaux euh, dont nous allons longuement parler aujourd'hui dans cette émission et cette nouvelle façon de se relier euh, vient en... Pas en opposition, mais peut-être. Moi, j'espère que c'est un complément à tous ces liens que nous, que nous avons créés à la coopération féminine depuis 60 ans. Donc, il y a un lien nouveau qu'il faut savoir prendre. Il va falloir l'attraper, ce lien. Et euh, il est virtuel. C'est très, 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 très euh, nouveau. C'est euh, quelque chose... Ça devient une valeur. Hein, ça devient une valeur qui ne va pas disparaître. Je ne pense pas que nous puissions faire l'impasse de ces liens euh, que nous faisons maintenant euh, sur les, euh, à travers les, les téléphones, les ordinateurs, euh, les écrans euh, et tout, tout ce genre de... là je, Vraiment, après six mois de reprise euh, de, 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 de travail de nos associations, on peut vraiment constater qu'aujourd'hui, il faut inventer de nouvelles manières de se relier. Et je m'aperçois qu'à tous, tous les âges, ça se passe, hein, à tous les âges. Alors, euh, que ce soit « et et », je dois dire que ça concerne les hommes, les femmes, les jeunes filles, les jeunes hommes, les parents, euh, de toutes sortes. Il y a vraiment là, euh, je, je vais quand même prononcer le mot de révolution,
1: Alors, révolution on marquer, du lien. On va marquer une première pause dans cette émission. On se retrouve juste après pour le débat entre Michel Madard et Philippe Lévy, toujours sur le thème de l'amour. A tout de suite sur RCJ.
3: Seulement de toi, je veux l'envoi. En... I yeah.
1: Marc Lavoine, toi mon amour, pour nous accompagner dans ce magazine de la coopération féminine dans lequel il est question du seul sujet finalement qui nous importe ou qui devrait nous importer, à mon avis en tout cas, celui de l'amour. La présidente de l'association Evelyne Berdugo est toujours avec nous et nous allons laisser la parole à présent à nos deux débatteurs, Michel Madard, historienne, écrivaine, bénévole à la coopération féminine et Philippe Lévy, directeur de l'action jeunesse du FSJU, vous avez pris la plume l'un et l'autre dans le prochain numéro du journal de l'association sur le thème de l'amour, mais l'amour à la sauce 2022 à l'heure d'Internet des réseaux sociaux. On ne se rencontre plus souvent comme avant, les sites de rencontres prolifèrent. Et vous, Michel Madard, vous n'y êtes pas très favorable. Expliquez-nous pourquoi.
4: Eh bien, moi, en fait, j'ai voulu d'abord euh, expliquer la venue des sites à partir... Euh, de la façon dont on se mariait depuis le Moyen-Âge et le rôle de la femme, et voir comment les choses évoluaient. Moi, ce qui m'a, après une analyse des différences qui ont été étudiées par beaucoup de, de philosophes, de sociologues, il en ressort quand même que pour les sites, on a l'impression que c'est le consumérisme et que les personnes se choisissent à partir d'un catalogue et que les personnes sont vues euh, à partir d'un message quasiment publicitaire où on se présente à partir de photos, à partir de vidéos, où on cherche les meilleures accroches, les phrases d'accroche pour attirer la personne. Et... Euh, il y a quand même beaucoup de déceptions et les personnes n'arrivent pas à se voir en chair et en os, si j'ose dire. Il y en a beaucoup, il y a à peu près 60% qui se voient réellement, sinon ça reste spécifiquement virtuel.
1: Euh, Philippe Lévy, vous êtes intéressé de votre côté à, à travers votre article à cette fameuse génération Tinder, hein, celle qui est née avec les réseaux sociaux. De quelle manière s'en t elle pour aller au-devant de rencontres amoureuses ou, ou pas amoureuses d'ailleurs, de rencontres tout court
2: Alors d'emblée, je rejoins Madame Madard sur le fait que euh, c'est vrai que euh, les amours virtuels sont nécessairement... Euh comment dire, dégradées, méta, oui, dématérialisées, là. elles sont euh, beaucoup plus frustrantes que la bonne vieille relation du discours amoureux, barthésien, où on se rencontrait, où on attendait, où on, avait, on passait par tout l'ascenseur émotionnel, euh, et où il y avait moins de filtres et moins d'algorithmes qui euh, instaurent un totalitarisme, qui fait qu'aujourd'hui, sur toutes les applications, si on n'aime pas les noirs les blanches, les rouges, les vertes, les jaunes, les petites, les grandes, les grosses, euh, eh bien, on peut avoir une approche qui est donc assez restrictive et être dans un mimétisme euh, qui, certes, voilà, nous amène à qui se ressemble, s'assemble, mais qui aubert finalement l'altérité, la différence, et, et parfois de, de belles surprises, parce qu'on peut aller dans, dans le sens de la complémentarité. Ça, c'est presque un, un postulat. En revanche, ce que disent les sociologues, et notamment je fais référence dans dans, à voilà, une enquête qui est assez récente, longitudinale, une enquête qui est menée par de sociologues euh, qui travaillent notamment à l'institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire qui s'appellent Yalem Salem Mengi et Antoine Vuatou, et qui en fait dédiabolise un petit peu le, le rapport à Internet euh, chez des jeunes qui globalement euh, finissent par comprendre les codes et et, en, et les déjouent d'une certaine manière imaginez et c'est voilà le, le résumé de la thèse qu'un jeune s'offrent au tonneau des danaïdes, des sexualités les plus déviantes ou d'une forme d'appétence animale. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas et que ça peut être... C'est Tinder, ça peut être le coup d'un soir ou une véritable romance ou l'amour d'une vie. Et il faut bien voir dans, ce, dans ces applications aussi ce spectre de l'instinct, de l'instant et, et, et puis aussi de la romance. Il ne faut pas juste le ramener à euh, effectivement quelque chose de, de l'ordre du frénétique et de ce de ces désirs freudiens qui achopent et qui fait que, euh, de manière abyssale, on va en voir une, puis un autre. puis bon. Aujourd'hui, les jeunes savent absolument euh, jouer. Ils sont des digital natives. Cette génération-là, elle en comprend les codes et elle peut tenir à distance les visions augmentées et donc, d'une certaine manière... Euh, parfois inquiétante, d'une sexualité débridée, euh, de la pornographie, euh, de, du cyberharcèlement, euh, d'une relation qui est frelatée. Elle peut tout à fait euh, identifier qu'on n'ait pas mis sa bonne photo, par exemple, parce que ce sont des jeunes qui sont dans l'image. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils savent euh, déjouer l'info de l'intox, hein, on le voit avec les fake news, etc. Mais on est quand même dans une approche euh, beaucoup plus sémiologique qu'on imagine. Et l'enquête montre que, en fait, en fait, aujourd'hui, internet, plus internet hein, que les applications, c'est un portail de l'éducation sexuelle, et notamment de la construction d'identité, et les jeunes vont choisir leurs tutos, leurs youtubeurs, leurs influenceurs, qui vont parler souvent d'une sexualité de manière assez crue, euh, jamais véritablement rugueuse, et où ils vont apprendre des trucs en fait, c'est-à-dire que les parents ont désisté parce que c'est toujours compliqué, il y a de l'intimité, il y a de la proximité, il y a de l'injonction, et à travers des jeunes, qui parlent d'ailleurs d'une sexualité plurielle, hein, aujourd'hui c'est plus euh, homme-femme, c'est bien sûr la, bi la non-binarité, ce qu'on appelle les gender fluides, les jeunes ils vous disent, mais moi je suis dans le panamour en fait, moi j'aime tout le monde quel qu'il soit, euh, je ne suis plus... ou alors, à contrario, je dis bien a contrario, nous pouvons avoir, mais c'est une infime partie de ceux qui se déclarent, comme étant, effectivement, asexués euh, et donc échappant euh, à, à ces règles de l'altérité.
1: Michel Madard, finalement, c'est peut-être une question juste générationnelle. Absolument. Frère. Les jeunes enfin, je on est pense... avec Internet, nous,
4: pas non, euh, donc c'est beaucoup mais, plus facile. Bon ben, Peut-être que ça nous fait peur en fait à nous, mais mais ce que, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que des jeunes qui utilisent les sites de rencontres. Hein. Ouais. Il y a des personnes qui sont plus âgées, et qui sont absolument. Mais euh, le problème, enfin pour moi, je pense qu'il a un euh, comment dire, il y a une différence entre les concepteurs de ces produits parce qu'ils les considèrent comme des produits et c'est beaucoup plus. Euh, un produit économique, il est, ce sont des, des sites qui sont conçus par des hommes, avec des stéréotypes. Les hommes cherchent le sexe, les femmes l'amour.
1: Enfin, ça n'a pas toujours été je, un peu comme je, ça. Je, euh... oh non,
4: non, mais ça, c'est les concepteurs des sites. Hein Et c'est dans, dans un esprit purement économique. On ne retrouve peut-être pas ça chez les jeunes. Hein Je parle ça d'une manière générale. Et euh, pour citer, euh, c'est euh, une étude qui a été faite par la sociologue Marie Bergstrom, qui est... Une, euh, qui est suédoise d'ailleurs et qui intervient, enfin, elle a consacré euh, je ne sais pas, peut-être 10 ou 15 ans euh, à ce thème et elle a même euh, écrit un, un livre qui s'appelle Les nouvelles lois de l'amour, sexualité couple et rencontre au temps du numérique
1: Allez, on va marquer euh, une seconde pause dans cette émission, on se retrouve dans un instant pour la suite de notre débat passionnant et passionné <rire> autour de l'amour à l'heure d'internet et des réseaux sociaux A tout de suite sur RCJ <musique>
5: L'amour, l'amour Dont on parle toujours À l'amour C'est un printemps craintif Une lumière attendrie Ou souvent une ruine À l'amour À l'amour c'est le poivre du temps, une rafale de vent, une feuillée de lune. L'amour, 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 dont on parle toujours. L'amour, mais la nuit. Et le jour porte un masque Qui veut que l'on grimace L'amour L'amour C'est parfois même aussi Que le visage d'un autre Qui n'est ni lui ni l'autre L'amour à l'amour, à l'amour Dont on parle toujours À l'amour, à l'amour C'est plus d'une fois Un panier vide au bras L'arc-en-ciel sur deux cœurs À l'amour, à l'amour à l'amour, c'est quand je t'aime À l'amour, c'est quand tu m'aimes Sans me le dire, sans te le dire À l'amour, à l'amour L'amour, c'est quand tu m'aimes L'amour, c'est quand je t'aime Sans te le dire L'amour,
1: l'amour, l'amour. Cette reprise de Mouloudji qui nous donne envie de rêver sur RCJ pour la troisième et dernière partie de ce magazine de la coopération féminine consacré à l'amour, puisque c'est le thème du dossier que lui sont que lui consacre le journal de la coopération féminine, qui sort en juillet. Nous reprenons notre débat entre Michel Madard et Philippe Lévy, qui signent tous deux un article dans le prochain numéro. J'ai envie de vous poser une question à l'un et à l'autre. Est-ce que finalement, les réseaux sociaux ont modifié tant que ça les comportements, Philippe Lévy
2: Alors, sur les... Euh...
1: La finalité est toujours la même, finalement. Oui,
2: la finalité est toujours la même, et d'une certaine manière... La
1: rencontre physique.
2: Elle la précipite. Parce qu'on est dans un temps qui est un temps... Euh où les jeunes n'ont pas beaucoup, en tout cas pour la, la, la génération que je connais, la sociologie que je connais, n'a bah, pas beaucoup de temps entre les études, entre les quelques loisirs. Euh, euh, et ben, il faut aller dans cette société qui va trop vite, je, je le concède. Il faut, il faut être un petit peu plus performatif, il faut être un peu plus, euh, comment dire, efficace. Et c'est vrai qu'on a une génération où, notamment chez les étudiants, les jeunes femmes et les jeunes hommes se toisent. Ils attendent jusqu'à très tard parce qu'ils s'intimident l'un l'autre. Et puis, il n'y a plus de temps de rencontres que ça. Nous, on rencontrait du temps des dîners, euh, de la romance. Enfin, ils font quand de... même
1: des soirées, ces jeunes. Oui, ils font des soirées. Mais terminé. dans
2: les soirées, il ne faut pas oublier que euh, certaines femmes, notamment, sont arc-boutées sur le fait qu'elles ne seront pas faciles, déjà. Que d'eux, ouais. elles en imposent parce qu'elles sont très cortiquées. et que donc, euh, elles tendent, est passé voilà, par là. Et Me too est là. Et Mitou est là, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, <coughs> sauf à la faveur de, de, voilà, de quelques verres où on pourrait euh, voilà, s'épancher dans un, dans un lâcher prise, les, les jeunes sont quand même euh, dans, dans leur camp à soi. Je ne reviendrai pas sur Mars et Vénus, comme le disait Mme Madard euh, à ce point, mais in fine, ce sont les femmes qui aujourd'hui sont beaucoup plus attentives à ne pas être des proies faciles. Mais quand on est dans l'anonymat, parce que même si on a son profil, etc., eh bien là, il y a quelques digues qui cèdent et on finit quand même par se rencontrer. Et quand on se rend compte, ça peut être encore une fois pour le coup d'un soir, où ça peut être euh, effectivement le début d'une romance qui a été, euh, par l'application, une accélération, là où on aurait mis peut-être euh, six mois, un an euh, à convoler, mais on est loin de la, de la romance médiévale hein, aujourd'hui. Il y a quelque chose qui va beaucoup plus vite et la rencontre, elle peut être d'ailleurs beaucoup plus euh, scellée, beaucoup plus euh, affermie une fois qu'on a, on a parlé pendant deux, trois mois sur l'appli par exemple.
4: Vous, Michel Madard, c'est le côté oui. romantique
1: un peu peut-être que vous regrettez
4: Non, pas, du, pas tout. du tout. Moi, ce que je regrette un petit peu, c'est la, la rencontre réelle. Bon, je peux revenir un peu sur les trentenaires. Les trentenaires, une fois qu'ils ont fini leurs études, en fait, ils se retrouvent avec le même cercle d'amis. Donc ils n'ont pas vraiment d'ouverture. Donc ils se ils se retournent ils vers plutôt euh, les, les sites de rencontre et c'est c'est la même chose pour les personnes qui sont plus âgées. C'est pas du tout ça que je regrette. Ce que je regrette, c'est que en fait les personnes en fait ne ne provoque pas, il n'y a, a plus ces, ces rencontres spontané. où on essaie spontané, le, ou hasard le, le hasard, voilà. Donc pour moi, c'est ça qui est un petit peu dommage et je trouve que les sites, c'est un peu le recours à la facilité. Il oui. ah, y a tout de même un... Alors... Oui, Evelyne Berdugo.
1: Euh,
0: alors les sites aident à mon avis parce que je pense que c'est vrai que c'est difficile de compter que sur le hasard et que sur l'instinct mais il, faut, il ne faut pas dire il n'y a plus de hasard et il n'y a plus d'instinct donc un, moi je pense que si on veut être dans notre temps accepter ces sites, sans oublier le reste. C'est cette valeur. La voie euh, de voilà. Euh, la, la raison. Non, ce n'est pas la voie de la raison, c'est la voie naturelle, je dirais. On est dans une... Tout à l'heure, je le prononçais, le mot de virtualité, et c'est vrai qu'il s'oppose un petit peu si on n'y fait pas trop attention à la, au naturel. Alors, moi, ce que je constate, puisqu'on parlait des jeunes, alors pour les personnes âgées, c'est très, très, très difficile de se revoir après cette période. Je... <rire> Excusez-moi. Mais pour les jeunes, de, pendant le Covid et même et actuellement, il y a de nouvelles habitudes qui se sont prises, c'est de se rencontrer les soirs. On n'a qu'à voir dans les bars comment ça se passe, les happy hours, ils sont tous là les jeunes. Hein. Donc pensent. ils se rencontrent, ils se voient, ce qui ne les empêche pas de faire appel au site. Et pour les personnes plus âgées, en revanche, c'est l'inverse. C'est l'inverse, les sites peuvent être d'une utilité très très sérieuse et très importante pour le lien puisque je reviens toujours à ce lien qui est la base de, 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 de la valeur de la coopération féminine donc nous avons vraiment une, une, une possibilité dont il ne faut pas se priver, mais il ne faut surtout pas qu'elle soit exclusive et rappeler, rappeler que se rencontrer c'est se, se, se serrer la main c'est se dire bonjour c'est euh, se regarder les yeux dans les yeux sans savoir à qui l'on parle cette espèce de, de nouveauté du contact premier et reste très très important.
2: C'est pour ça qu'il y a tout voilà. un, un travail à faire d'éducation aux réseaux sociaux sur la diversité pour lutter contre les stéréotypes et justement contrer ces concepteurs qui d'algorithme en algorithme ne vous, finalement, ne vous font rencontrer que les gens qui vous ressemblent. Et, et, et s'étonner de la diversité euh, alors qu'on a dans sa tête quelqu'un Bac+, plus blonde avec telle ou telle mensuration je la fais, je la fais courte, eh bien et donc ce travail d'éducation à la différence, il se fait par toute la société, que ce soit une campagne de publicité, que ce soit par le discours des parents, le discours des politiques, mais surtout, et je rejoins Mme Madard, c'est la responsabilité des concepteurs qui doivent travailler, et je vous assure qu'il y a de plus en plus d'applications, qu'il s'agisse de, de body positivisme, où on voit des femmes qui n'ont pas les corps et lancer des, des couvertures de, de magazines, qui montrent que globalement, eh bien on peut tout à fait se surprendre à aimer, par le charme de l'autre qui oui. d'ailleurs ne correspond ni à votre extraction, euh, je veux dire, ah, euh, euh, voilà, c'est pas votre milieu et, et ce naturel et cette magie peut aussi opérer si encore une fois on n'est pas dans des applications un peu totalitaires qui, qui finalement provoquent peu d'altérité, peu hein, je pense qu'il y a un vrai travail là-dessus à faire.
1: Merci, on arrive au terme de cette émission. Donc tous ces sujets sont à retrouver dans le prochain numéro de la coopération féminine. Comment s'aimer aujourd'hui, c'est le titre du dossier de ce numéro. Merci beaucoup Evelyne Berdigo d'avoir été Merci avec nous. Merci également à vous euh, Michel Madar. Merci Philippe Lévy. On a de merci vous lire merci <rire> et de vous relire. Mais on, est,
2: on a quand même quelques axes où on est d'accord. Il, faut, voilà, il y, a est un, y a beaucoup de points. C'est un on est pis mais il faut faire avec et le faire intelligemment.
1: Allez, merci à tous. Bonne journée. C'est à l'écoute de RCJ. On se retrouve dans un mois pour la dernière émission avant l'été. À bientôt.